0: Будем опираться на эти древние источники ведической культуры, потому что просто других источников, таких подробных нет, не существует. Будьте беспристрастны на это время. Я не хочу вам насаждать какую-то веру или какую-то идеологию. Скорее нет, хочу найти путь к сердцу своему и, конечно же, общаться с вами. И там, в сердце, мы сможем сами обнаружить какую-то вещь. Это наш поиск. Это наше сокровенное желание. И наша задача – освободить эти сокровенные желания, понять, что же для нас на самом деле важно в жизни. Помните «Сталкер» или «Пикник на обочине» Стругацких? Идея ведическая. То есть существует такая зона, место, место исполнения желаний. Не просто туда, конечно, попасть, нужны проводники, это риск большой для жизни, все остросюжетный, фантастический сюжет. Но если вы проникаете туда, если зона впускает вас туда, в то месте исполняются все желания. Все. И вот сюжет такой, что эти люди, они идут туда, есть проводник, и вот весь этот фильм, вся эта сцена. И когда они приходят в той зоне, как вы помните, в чем же была проблема? В том, что все-таки не понять, что же важно -то для меня. Главного-то я, оказывается, не знал. Мы купим деньги. Мы думаем о будущем, о детях, о работе. Это естественно так. Но когда мы это все приобретаем, мы вдруг попадаем в эту зону исполнения желания, не знаем, а что же для меня важно, зачем же это все делать, оказывается. Какая ловушка. И там на этом и заканчивается. Ответа нет. Интересная вещь, момент. Когда я жил в Санкт-Петербурге, когда ты жил в коммунальной квартире, знаете, там какие коммунальные квартиры были? По всему периметру двора, колодца, вот коммунальная квартира. Несколько там туалетов, и вот 11-12 комнат, может быть, две кухни и расписание строгое на каждой кухне по минутам по утрам. Кто в туалет, то есть туалет, кто на кухню кто в умывальник, вот, вот по минутам, и в вашу очередь, хватит, время вышло, выходить другой, потому что все опаздывают на работу. Люди ненавидели эти коммунальные квартиры. Я был свидетелем двух случаев. Один человек, один человек сбросился с крыши этого же дома на, на крышу какой-то машины, разбился, потому что не мог больше жить в коммунальной квартире. Другая женщина упала в фонтанку с моста на весенний лед, надеясь провалиться под лед и утонуть, и так покончить жизнь из-за проклятой коммунальной жизни. Поэтому эта программа уже вот более 10 лет в Петербурге существует, все эти коммунальные квартиры вытряхают и перестраивают. То есть это просто тебя города было социально. Но интересно, о чем я говорю. Люди иногда 20-30 лет живут в коммунальной квартире и получают, наконец, отдельную квартиру. Ну, представляете, ну, это же просто… Ну, такое счастье, это как попасть в эту зону исполнения желаний в «Сталкере». Все это ваша квартира, вы тут хозяин, тут нет расписания, можете в любое время идти в туалет, в ванну, на кухню, и скандалить не с кем. И выясняется, что они всю жизнь потом скучают. Это как вот солдаты в Афганистане, воевали там экстрим, привыкли, они потом не могут в мирной жизни себя найти, потому что вот нет этого вкуса, знаете, им нужен этот Экстрим. Также нужно с кем-то поругаться, с кем-то подсмотреть, подслушать, как это вот Жизнь в этом, понимаете, они привыкли, они обусловились всем этим. Они думают, что это и есть жизнь настоящая. А? Поэтому нам нужно разобраться кажется, в одной вещи. Что же для меня важнее всего? Какую же я цель должен поставить? Вот в этом смысл образования. Как можно выше поднять разум человека, его цели и стремления, насколько, возможно, высоко. Если вы поднимете их на 200%, 100% вы достигнете. Гарантия. Если поднимете их до 100%, 80% достигнете. Если вы поднимете их до 80%, 50% и так далее. Итак, если вы идете на охоту, объявляйте всем, что вы пошли охотиться на носорога. Вы не проигрываете в этом случае. Ваша репутация никак не проигрывает. Потому что если вы убьете носорога, о, какая слава, боже мой. Это, это невозможно, убить носорога так вот просто, знаете. У него броня, 5-метровая махина, 2 метра в высоту, и вот нужно попасть, когда она на вас бежит, вот между этой броней, и одним ударом пш -пш, убить носорога нужно, понимаете. Это большое искусство, смелость, отвага, и вас, конечно же, но если вы не убьете носорога, ваша репутация не уменьшится нисколько. Все будут и говорить только об этом. Вы знаете, вот этот человек пытался убить носорога. Понимаете? Настолько это высокая цель, что даже если вы просто попытаетесь, вся слава вам. Если даже вы не достигаете цели, уже слава сопутствует вам, что вы пытались это делать. Вы стремились, вы искали. Как Бах, за что я помню, то Он искал Бога всю свою музыку. Послушайте, это поиск. Он не нашел, но он пытался это сделать. монстр он писал музыку, потому что он слышал ее откуда-то. Вот, он не знал, откуда это все. Но он, он слышал это, откуда, что-то божественное. Он записывал все это. Он пытался это все делать. Вся наша наука, все наши передовые э, э, открытия, все были... Поддерживаясь какой-то сверхэнергией. А что вы думаете, семья как создается? Она тоже должна Духотворец. Это, это освященный акт. Это тоже божественный акт. В этом тоже есть глубокий смысл, сила, могущество, опора и основа всего. Итак, смысл всему придет именно любовь. Работа без любви никому не нужна. Семья без любви никому не нужна. Пища, которая дается нам без любви, она отвратительна. Никому не нужна. Итак, это главный смысл. И этот смысл одухотворяет, приносит смысл всюду, во всю каждую область нашего существования. Если нет этой любви, мы ждем ее. Если есть хоть какой-то намек на любовь, мы уже счастливы, радостно нас переполняет энергия, видите. И мы сегодня поговорим, почему же эта любовь Уходит куда-то в семье. Не так, чтобы не имеем любить, мы любим, мы влюбляемся, мы хотим быть вместе, мы признаемся в любви. Вот сколько исписано, смотрите, заборов. Вася, я тебя люблю, или Маша или прочие там. и прочие люди признаются в любви. Даже по городу, если пройтись, вы увидите. Такой феномен. А через какое-то время говорят, она дура была. Это Маша. Этот Вася кретин оказался, понимаете? Вот Так вот. Вот почему так от любви один шаг? Вот Как должны дальше развиваться наши отношения? Почему любовь несет такой угасающий характер, становится как бы рутинной, привычной жизнью? С работы на работу в магазин, в столовую или на кухню, опять с работы на стирка, готовка и прочее, до да сколько можно уже? Да пропади, все пропадом. Иногда мы так чувствуем, что так мы живем. Где же наше свежее состояние любви, счастья, вдохновения? Куда оно подевалось? Давайте обсудим с сегодня. Для этого нужно разобраться в человеке, в его устройстве. Что же такое человек? Как он устроен? Какова структура личности? Возможно, вы с этим уже знакомы, я вкратце напомню об этом. Скорее всего, что большинство знакомых уже с этой структурой. Мы эти схемы показывали уже тысячи раз. И студентам, и ученым, и в залах. Поэтому я здесь просто вкратце сейчас, вот, чтобы пойти дальше тему раскрыть. Как бы существует несколько уровней понимания себя. Первый уровень – это уровень чувств. Органы восприятия. Сколько? Их пять. Я их быстро запишу, вы мне подскажете, какие органы чувств у нас есть. Угу. Громче, громче. Ну? Обоняние, осязание, вкус, зрение и слух. Совершенно верно. Вот так мы с вами наслаждаемся жизнью, нюхая духи, приятно. Или страдаем тоже по этой причине, что-то неприятное чувствуем, отвратительно. Видим что-то привлекательное или ужасное. Слышим то же самое, касаемся также. То есть там ощущение приятного или неприятного, или нейтрального. Вот так они устроены. И наше счастье очень зависит от того, насколько мягко мы сидим, насколько вкусно мы едим, насколько красив наш интерьер или человек, с которым мы общаемся, как он пахнет и все остальное. Это мы первое впечатление получаем от, от этого понимания жизни. Как это все выглядит, нюхается, трогается и так далее. Как это с чувствами соприкасается. Но это не все. Этого недостаточно, потому что немножко понюхав, вы уже привыкаете к запаху, уже... Внимание переключать на что-то другое. Быстро присыщаются органы восприятия. Очень быстро. Сколько вы сможете съесть конфет, птичье молоко? Или Рафаэла, допустим. Или какой то вкусный сникерс, я не знаю. Ну, что-то очень вкусное, представьте, что вы очень любите. И вам предлагают, пожалуйста, вот съешьте еще двадцатую конфетку. А теперь пятидесятую, и у вас уже тошнит. Все, хватит с молоко, мне отвратительно ваше. То есть чувства присыщаются прямо на глазах. Вот одно лишь мгновение, ах, и уже привыкание наступает. Все. И эта информация от чувств, она очень быстро, мгновенно переносится вглубь нашего сознания. Глубже, вглубь, на уровень глубже. Куда? Кто там? Встречает все эти всю эту информацию. Кто с ней работает? Ум. Видите, вы вы знаете, я же говорю. Вы это слышали, скорее всего, уже где-то. Ум. Его функция очень проста. Отвергать все неприятное для чувств. А все приятно принимать, и он очень силен. Если вам что-то не нравится, вы не можете это принять. Если вам какой-то человек не нравится, вы... очень трудно принять его. А если кто-то кого любит, и с ним невозможно расстаться, готовы умереть. Это очень сильная сила, ум. Очень мощная энергия. Собственно говоря, ум формирует все наше физическое тело. Не знали об этом? Я приведу несколько примеров. что этому испугаться, это состояние ума. Мгновенно в крови адреналин. Раз, вы готовы бежать куда угодно, сила появляется. За секунду. А если завидуете, что происходит? Выделяется и яд в крови. И вам плохо самого от собственной зависти. Это, 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 это все из-за этого человека у меня проблемы. Это вот он. Он портит мне кровь и жизнь. Но это состояние ума зависти впрыскивает, сформирует из ваших полезных веществ какие-то яды которые вам не свойственны в нормальном состоянии. А если вы любите кого-то, у вас формула появляется интересная в крови. С8, м 12, азот. Это мне химики сказали. Формула любви называется. Наркотик небесный. Вы сами становитесь естественно наркоманом. Влюбленный это наркоман, оказывается. Он сам продуцирует этот наркотик в кровь, крови, ему хорошо. Все Божье рассазна, знаете, говорится. Такая поговорка есть. Это состояние влюбленности. Это состояние ума немедленно изменяет у вас состав крови, ваше физическое состояние, ваши ритмы сердца, все остальное. Это просто состояние ума. Ум формирует тело. Ум – причина болезней, расстройств, сил или слабости. Вот вы сильный человек, но вы расстроены, вы ничего не можете делать. Нет сил, говорите. Желания нет. Нет внутренней энергии. Вот мои мышцы, мои кости, но не хочу ничего. Это состояние ума. Об этом, что мама видит, ребенок по трамваю попадает, а на трамвай этот стрель забрасывает в сторону. Ребенка забирает. И весом у него 48 килограмм, этой а и мама просто. Вот такие всякие вещи мы слышим. Это об уме информации. Что же такое ум? Он до конца не изучен, его возможности до конца не изучены. Насколько мы понимаем себя, что мы думаем о себе, о других людях, и других живых существах, сформирует всю нашу судьбу, карму. Кармой заключается ум. Что он говорит? Где границы кармы? Когда я дохожу до границы своей возможности, понимание, говорю, невозможно! Не пудрите мне мозги. Такого не бывает. Не верю. Все, это ваша карма называется. Потому что слово невозможно, в словаре дураков написано в некоторых книгах. Это обусловленность. Это я сам себе поставил границы.